ഫുഹ <laughs> അല്ലാതബാരക് വാലെ കലാ മെ മുക്കദസ് ആയാത്ത മുബാരക മെ ഇർഷാദ് موسیقی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جن کو حرام کیا تھا وہ حلال کر دیتے اور اللہ نے جن کو حلال کیا تھا وہ حرام کر دیتے اب کیا مانا محرم میں جنگ حرام تھی تو محرم کو سفر بنا دیتے تو اللہ کے حرام کو حلال کر دیا اب سفر کے اندر جو ہے جنگ جائز تھی لیکن وہ سفر کو محرم بنا دیتے تو اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقدس میں ان کی مذمت فرمائی کہ یہ تحلیل تحریم کا اختیار اللہ کو ہے کسی جماعت کسی فرد کسی انسان کو نہیں ہے یہ ان کا کفر ہے کہ اللہ کے احکام میں حتیٰ کہ اشور الحرام میں بھی رد و بدل کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو اللہ کے راستے میں نہیں کرو جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تم سستی کیوں دکھلاتے تو یہ ذکر تھا جس کا تعلق ہے غزوہ تبوک سے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ غزوہ تبوک چونکہ این گرمی کے دنوں میں تھا اور این موسم تھے فصلات کے اور پھلوں کے پکنے کا تو بہت بڑا امتحان تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 
مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی آپ کو جہاد کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ بس فوراً ہر بات کو چھوڑ کے اطاعت یہ نہیں کہ سستی کریں اور گرمی ہے اور شدت ہے اور حالات ہیں تو بہرحال جو مومن مخلص تھے اللہ کے راستے میں وہ نکل کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اور ایک بہت بڑا لشکر جرات لے کے گئے اور اس کے بعد تیس ہزار صحابہ کا لشکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارک الروم کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ مقابلے پر نہ سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑائی بغیر جنگ کے اللہ نے وہ کامیابی دے دی جو جنگ کے بعد حاصل ہوتی کیونکہ پورے علاقے پر تمام قبائل کفار پہ اللہ نے روب ڈال دیا کہ جب ہیرکل روم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم مقابلہ کریں ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب ذکر فرمایا ہے ہجر اس میں بہت بڑے اسبات ہیں اور بہت بڑے حکم ہیں اور بہت بڑی عبرت اور اس وقت اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ کے حکم میں اور میرے مدنی پاک کے حکم میں کوتا ہی کرو گے تو اللہ تو قاتل ہے کوئی اور قوم پیدا کر دے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے لیے ایک سبق رکھا کہ دیکھو کہ حجبت میں کون ہے میرے مدنی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدی تو اگر اس حال میں بھی اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے پہ قادر ہے تو اب تو تیس ہزار کا مشکر ہے یعنی جب ہجرت کا مقام تھا تو اس وقت میرے واقع میرے محبوب محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے صرف ابو بکر لیکن اس وقت بھی ایک ایک صدیق ساتھ ہے اور کوئی ساتھ اور کفر کے ساٹھ قبائل متفق ہیں قریش کی پوری طاقت حضور کے خلاف ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کی کیسے مدد فرمائی کہ وہ قریش منہ دیکھتے رہ گئے خائب و خاصر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ عزت کے ساتھ امان کے ساتھ شرف کے ساتھ ہجرت مدینہ منورہ پہ کامیاب ہوئے اور این ان کے سامنے سے حضور چلے اور اللہ پاک نے حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح بھی مدد کرنے پہ قادر اور اسی طرح یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ ہجرت جو ہے دراصل یہ سنت الانبیاء والقرسنی علیہم الصلاة والتسلیم کہ سب سے پہلے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دبانے میں ہجرت کی جیسے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر بھی موجود ہے اور میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر بھی موجود ہے تو اس سے پوری امت کو یہ سبق ملا کہ ہجرت جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور اللہ کے دین کے لیے جب احوال ایسے پیدا ہو جائیں کہ انسان اپنے دین پہ قائم نہ رہ سکے تو ہجرت کر ایک بات یاد رکھے کہ ایک ہجرت جو حضور کے زمانے میں ہے وہ تو فرض ہے یعنی جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے جیسے حج زکات فرض ہے حضور کے زمانے میں ہجرت فرض تھی یعنی اگر کوئی ہجرت نہ کرے نعوذ باللہ تو وہ گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب تھا لیکن اللہ نے جب اسلام کو غلبہ دے دیا اللہ نے جب اسلام کو قوت عطا فرما دی اور مسلمانوں کو اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا تو اللہ نے وہ ہجرت کا حکم فرضیت والا تو اٹھا دیا کہ لا ہجرت آباد فتح مکہ کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب ہجرت فرض نہ رہی لیکن اگر خدا نہ کرے کسی جگہ وہ حالات پیدا ہو جائیں جو مکے میں تھے یوں سمجھیں کہ آج بھی اگر کسی جگہ یعنی مسلمان دار الحرب میں ہے کافروں کے ملک میں ہے اور حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ دار الحرب بن گیا ہے دار الامن نہیں رہا یعنی وہاں مسلمان اللہ کے فرائض ادا نہیں کر سکتے نماز بھی پڑھ سکتے اللہ کی توحید کا نام نہیں لے سکتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے اور عیدین پہ اپنی قربانی نہیں کر سکتے تو اب اس کے لیے حکم ہے ہجرت اور ساتھ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بشارت دے دی کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے ہجرت کر کے اپنا گھر بار وطن احباب دوست چھوڑ دیتا ہے ہجرت کرنا معمولی بات نہیں ہوتی انسان گھر چھوڑتا ہے عزیز ہے جس ملک میں پیدا ہوا جس تہذیب میں پروان چڑھا سب کو چھوڑنا ہے اللہ نے فرمایا وہ غم نہ کرے اللہ پاک اس کے لیے آگے اور آسانیاں پیدا فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی کی زمین بڑی وسیع ہے اللہ تبارک و تعالی کا ملک بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہجرت کے بدلے میں فراخی بھی دیں گے رزق بھی دیں گے عزت بھی دیں گے نصرت بھی دیں گے کامیابی بھی دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہجرت بھی خالص اللہ کے لیے یہ تین باتیں اور چوتھی بات یہ سمجھیں کہ نصرت جو ہے اللہ پاک انبیاء کی نصرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی نصرت فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں نبیوں کی نصرت کرتا ہوں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مومنین بھی نصرت فرماتا ہوں لیکن نصرت کے انداز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں یہ ہمیشہ یاد ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے رسولوں کی نصرت فرمائیں گے بدت فرمائیں گے اور اللہ نے کہیں فرمایا اور اللہ نے کہیں فرمایا لیکن یاد رکھے کہ مدد جو ہے نصرت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نصرت فرماتے ہیں ہوا کے ذریعے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی فوج آئے لشکر آئے اللہ کے تو سارے لشکر ہیں لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضُ 
آسمانوں کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو یہ سب اللہ کے لشکر ہیں اللہ چاہے تو فرشتے بھیج کے مدد فرمائیں جیسے فرمایا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلا میرے محبوب یاد کرو جب اللہ نے مدد کی آپ کی میدان بدر میں جب آپ کمزور تھے جب آپ کی تعداد تھوڑی تھی آپ کے پاس سلا بھی نہیں تھے ہتھیار بھی نہیں تھے اور دشمن مسلح تھا لیکن اللہ نے مدد فرمائی کہ آسمانوں سے فرشتے اتارے تو یہ بھی مدد ہے کہ اللہ نے فرشتے اتار دیے اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَادِنَ كَثِيرَتِمْ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی بڑے مقامات پہ کئی مقامات پہ نصد فرمائی ہے حنین والے دن بھی آپ کے صحابہ نے اپنے لشکر کی کسرت پہ ناز کیا لیکن لشکر کی کسرت تو کوئی فیدہ نہ دے سکی اور پھر جب حالات دنگ ہو گئے تو پھر اللہ کی مدد آئی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی نصرت فرمائی ملائکہ بھی بھیجے اور اللہ نے سکینہ بھی اتاری تو یاد رکھیں ہمیشہ اسی طرح جنگ آزاب کے موقع پہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ اپنی نصرت کا وعدہ پورا فرما کہ آج مدینہ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور اللہ کے نبی اور تمام صحابہ جو ہیں مدینہ کے اندر محصور ہیں حضور دعائیں فرما رہے ہیں اللہ نے مدد یہ فرمائی کہ ہوا جلا دی ایک ایسی ہوا آئی کہ جس نے دشمنوں کے خیموں کو اکھار پھینکا اور دشمنوں کے جانور تتر بتر ہو گئے اور بالکل وہ اتنے گھبرائے کفار کے لشکر کا لشکر جو دانا جی جب صبح کی نماز کے بعد سورج نکلا دیکھا تو ایک کافر بھی نہیں سب باگ ہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی اللہ نے ہوا بھیج کے مدد کر دی اسی لیے حدیث مبارک میں آئے میرے محبوب فرماتے ہیں نُسِرْتُ بِسْسَبَابَ اُحْلِكَتَ عَادٌ بِالدُّبُورِ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بعد سباب ہیج کے میری مدد فرمائی ہے اور اللہ نے قومِ عاد پہ ہوا بھیجی دبور اس سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نصرت فرماتے ہیں ہواوں کے ذریعے اور کبھی نصرت فرماتے ہیں پانی کے ذریعے کبھی نصرت فرماتے ہیں عبابیلوں کے ذریعے اللہ نے اپنے قابے کی حفاظت کی تو عبابیل بھیج دیئے تو یہ سارا سبق ہمیں ملتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر اسلام کے لیے کام نہیں کرو گے تو اسلام مٹ جائے گا اللہ کی دیاؤں سے مدد کر لیں اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے تمہیں خدا کی ضرورت ہے تمہیں اسلام کی ضرورت ہے تمہیں دین کی ضرورت ہے دین تمہارا محتاج نہیں ہے تم اسلام کے محتاج ہو تمہاری نجات اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتی اسلام تو تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان واقعات مبارک کا ارشاد فرمایا ہے اور اسی زمن میں یہ واقعہ ہے کہ جب آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہجر اور یاد رکھیں کہ صحابہ کی ہجرت جو ہے وہ تو پہلے مکمل ہو گئی صحابہ نے ہجرت کی حبشہ 
اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کی ہجرت کریں کیونکہ کفار نے آپ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں بہرحال جو مختصر مختصر اور اہم باتیں ہیں میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی ہجرت کریں کیونکہ کفار نے قتل کا منصوبہ بنا دیا اس ہجرت میں ہمیں شان دیکھیں کہ جہاں ایک طرف میرے محبوب کی شان ہے وہاں حضور کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے شان والے ساتھی سیدنا ابھی بکر کی بھی شان کیلئے بعض علماء کرام نے بعض ائمہ اعلام نے حضور کی شان میں دو راتوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے ایک ہجرت کی رات ہے اور ایک میراج کی رات کیا کیا ہے کہ میراج کی رات میں بھی سفر ہے ہجرت کی رات میں بھی سفر ہے میراج میں بھی حضور نے مکہ چھوڑا ہے ہجرت کی رات میں بھی حضور نے مکہ چھوڑا ہے اور ایک سفر کا تعلق جو ہے صرف زمین سے ہے اور ایک سفر سفر کا تعلق جو ہے زمین سے بھی ہے اور اس کے بعد عروج الاسماوات بھی ہے تو ان دو سفار کو اور ان دو مقامات کو علماء نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمت سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے سرکار دو جہاں کی سیرت کی بیان کرنے کی انہوں نے باقیدہ کتابیں بھی دیکھی اسی لیے اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان ذرا غور کرے کہ یہ دونوں راتیں شان والی ہیں کہ محراج والی رات میں جبریل حضور کے دروازے پہ آتے ہیں بلانے کے لیے اور ہجرت والی رات میں خود محمد مصطفیٰ آتے ہیں صدیق کے دروازے پہ بلانے کے لیے یعنی اندازہ کریں کہ محراج کے لیے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بدلی پاک کو دعوت ہے اور لے آئیں اور ہجرت کی رات بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا مدنی آپ خود جائیں ابو بکر کے دروازے پر رضی اللہ تعالی عنہ وآرضا اس لیے سیدنا ابی بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں حیران ہو گیا کہ اس وقت تو کبھی حضور ہمارے گھر میں نہیں آئے بغیر اطلاع دیئے ہوئے بغیر کسی خبر کے حضور تشریف لے آئے تو میں گھبرار کی گیا خوشی بھی ہوئی فوراں استقبال کیا حضور کو گھر لے گئے حضور نے فرمایا کہ ابی بکر میں نے آپ سے بڑی خاص اور اہم بات کرنی ہے اپنے گھر والوں کو جو حضر آلہ دکھا جو کہ گھر میں حضرت صدیق کی اہلیہ ہے حضرت صدیق کی بیٹیاں بی بی عائشہ بی بی اسوا ہیں 
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب یہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں اور یہ صدیق کا گھرانہ ہے آپ کوئی غم نہ کریں یہاں سے راز نبوت نہیں باہر جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مکہ چھوڑنے کا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں حضرت ابو بکر بڑے خوش ہوئے عرض کیا کہ رسول اللہ اللہ نے میرے لیے بھی حکم فرمایا ہاں حکم دیا ہے کہ ابو بکر بھی تمہارے ساتھ ہوگا سب کتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عرض کیا اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں تو مدت ہو گئی ہے تقریباً چھ مہینے سے تیاری کر رہا ہوں میں نے تو اونٹنیاں بھی پالی ہوئی ہیں ان کو الگ رکھا ہوا ہے مجھے یقین تھا کہ ایک دن ہجرت ہوگی جب سب صحابہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو میں حضور کی خدمت میں ہوں گا لہذا بالکل آپ اطمینان فرمائے تمام اسباب مکمل ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر بالکل ٹھیک ہے لیکن ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے ہاں مقبول کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سارے کا سارا میرا اپنا خرچ ہو لہذا اونٹنے کی ہر چیز کی تم قیمت لو گے سواب میں کمی نہ رہ جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اور آپ نے اپنا ارادہ بدلا دیا کہ فلاں وقت میں ہم نے مکے سے نکلنا ہے فلاں راستے سے چلنا ہے اور فلاں جگہ ہم نے کٹھے ہونا ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر اختیار کرنا ہے سارے انتظامات ہو گئے اور اسی میں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور فرمایا کہ علی ادھر آؤ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے بستر نبت پہ سونا ہے اور یہ ساری امانتیں ہیں میرے گھر میں کافروں کی مشرقوں کی اور یہ امانتیں میرے جانے کے بعد ان کو پہنچانی ہیں اور حضور کے بستر پہ سونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ دشمن یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ گھر میں ہیں آرام میں ہیں تاکہ ہمیں رات کو باہر نکل کے سفر کرنے کا موقع مل جائے حضرت نے کہا حاضر بالکل میں حاضر ہوں اہل سنت والے جماعت کے نزدیک تو جیسے صدیق شان والے ویسے علی شان والے اہل سنت والے جماعت تو جیسے اصحاب رسول کے غلام ہیں اہل بیت رسول کے بھی غلام لیکن بعض لوگوں نے ان مسائل سے بھی اپنے اپنے عقل کے مطابق تعویلات کا سہارا لیا ہے کہ دیکھو جی جب حضور پاک نے اپنے بستر پہ 
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا ہے تو مانا یہ اشارہ ہے کہ حضور کے بعد حضور کی کرسی پہ بیٹھنے والے بھی وہی ہوں گے جو حضور کے تخت پہ لیٹے اور دوسری دلیل یہ پکڑی ہے کہ جب حضور پاک نے امانات جو ہیں مکے والوں کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت کی امانات کی ذمہ داری بھی حضرت علی پہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھے میں نے میں نے عرض کر دیا کہ اہل سنت تو ہم تو حضرت علی کے بھی خادم حضرت علی کی اولاد کے بھی خادم اہل بیت رسول کے بھی خادم اصحاب رسول کے بھی خادم لیکن ان مسلوں سے خلافت کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا دیکھیں نا گھر میں جو کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو گھر میں تو آدمی اپنے کسی عزیز کی ذمہ داری لگائیں گے نا ایک فطری بات ہے نیچر ہے میں کوئی بھی ہو کہ جب کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو گھر کے اندر کی ڈیوٹی تو اسی کو ملے گی نا جو عزیز ہوگا قریب ہوگا رشتے دار ہوگا باہر والے کو اندر کا ذمہ داری تو نہیں سونپی جائے گی اب اگر سفر پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں تو مسجد میں سے کسی مولوی کو یا نیک آدمی کو گھر چھوڑ آتے ہیں یا اپنے بھائی کو کہیں گے رشتے دار سے کہیں گے عزیز سے کہیں گے بیٹے سے کہیں گے بھتیجے سے کہیں گے داماد سے کہیں گے بھی میں سفر پہ جا رہا ہوں ذرا گھر کا خیال رکھو اسی طرح اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے آپ کے گھر میں امانات ہیں آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے کسی عزیز سے کہیں گے کہ بھائی میں جا رہا ہوں موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا حج کا سفر ہے عمرے کا سفر ہے خدا جانے موت آ جائے تو یہ لوگوں کی عوام دے ہیں نا خیال رکھنا میرے بات نہیں دینا ایک فطری بات ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اگر اسی کو دلیل بنایا جائے تو آپ پھر ذرا غور کریں کہ ایک آدمی حضور کے بستر پہ سو رہا ہے یہ بھی بڑی شان ہے حضور کے بستر پہ سونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے لیکن ایک آدمی خود حضور کا بستر بن کے حضور اس کی گود میں سو رہے ہیں دونوں میں پھر شان کس کی بڑی ہوگی تو آدمی آ کے حضور کے بستر پہ لیٹ جائے حضور کے حکم سے اور ایک ایک گود میں سب رکھ کے خود محمد مصطفیٰ لیٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس بستر سے لگنے والے کی شان زیادہ ہوگی یا بستر والے کے ساتھ لگنے والے کی شان زیادہ ہوگی اب دیکھیں کہ حضور نے انہیں امین بنا کے امانتیں سپرد کی یعنی دولت دنیا سونا چاندی کی امانت تو حضرت علی کے سپرد ہوئی اور خود اللہ نے اپنی امانت محمد مصطفیٰ ابو بکر کے حوالے کر دی اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ان چیزوں کو بھی تم وزن میں ڈالتے ہو تو پھر بھی پلڑا جو ہے وہ ابو بکر کا بھاری ہو جائے گا اسی طرح یقین فرمائیں کہ حضور کے گھر میں سونا کوئی ختمے کی بات نہیں تھی 
उसकी वजह यह है कि सारी रात काफिर बार खड़े हैं साठ कबीलों का साठ जवान जो है तीरों दफंग तलवार से मुसल्ला खड़ा हुआ है लेकिन घर के अंदर कदम नहीं रखता क्योंकि एक काफिरों का भी ख्याल था कि किसी की चादर चार दीवारी का तहफ़ जरूरी है हमारी दुश्मनी हजूर से है लेकिन घर में दाखिल होने का हमें हक नहीं है जब हजूर बाहर निकलेंगे ठीक है मुकाबला करेंगे तो हैरत है अखबारों में पढ़ते हैं आज खुदा जाने मुसलमानों को क्या हो गया है कि मुसलमानों के घरों में दाखिल होते हैं मुसलमान बच्चियों को अगवा करते हैं मुसलमान बेटियों की असमत दरी करते हैं मुसलमान औरतों की इज्जतों को लूटते हैं माल को लूटते हैं दौलत को लूटते हैं कत्ल करते हैं और हैं भी मुसलमान पता नहीं है कैसे मुसलमान मुशरकी ने मक्का यानी अबू जहल जैसे लोग जो हैं उनका भी ये एक रिवाज था रसम थी कि भाई बड़े से बड़ा दुश्मन है घर में नहीं दाखिल होंगे औरत पे हमला नहीं करेंगे बेटी पे हमला नहीं करेंगे अब अगर हजरत अली सो रहे हैं वो तो वो तो मैं नहीं उन्हें तो कोई खौफ नहीं लेकिन जो हजूर के साथ जा रहे हैं उसके लिए तो खौफ है ना क्योंकि दुश्मन उनके हजूर पे हमला कर रहा है और जो हजूर के साथ होगा उसकी जान तो खतरे में है तो कुर्बानी तो सैयद नाबू बकर की और इसी से यह मसला भी निकल आता है कि हिजरत वाली रात जब मेरे आका सरकार दो आलम सैयद नाबू अहमद सल्लाम अपने घर से बाहर निकले हैं तो अहादी से मुबारक में है कि आपने मिट्टी उठाई और मिट्टी पे पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने फेंका और फरमाया शाहतिल वजू शाहतिल वजू शाहतिल वजू और जब वो मिट्टी फेंकी तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस मिट्टी को तमाम काफरों के सरों पर और आंखों में पहुंचा दो हजूर तो एक तरफ से निकल रहे हैं ना दरवाज से काफर तो चारों तरफ खड़े हैं और आपने मिट्टी जो है वो एक तरफ फेंकी है हर तरफ तो जाके नहीं फेंकी वो मिट्टी जो है अपनी कुदरत से सारे काफरों के सरों पे पहुंचा दी अच्छा खुदा की कुदरत है कि जिसकी आंख में मिट्टी पड़ जाए वो तो बेचैन हो जाता है अब बड़े से बड़ा बहादुर क्यों ना आंख में मिट्टी पड़ जाए फौरन बेचारा घबरा जाएगा और आंखें मलेगा और बिल्कुल बेजोर हो जाएगा लेकिन वो ऐसी मिट्टी थी कि अल्लाह तबारक वाली की कुदरत ये है कि जिस जिस काफिर की आंख में पड़ी वो वही सो गया हजूर पाक तशीफ से और ये भी उसी सफर में है कि जब मेरे आका गारे सौ रुपए पहुंचे हैं जो जबल सौर मक्के के एक मारूफ पहाड़ों में पहाड़ है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकाम पे कायम है और ये वो मकाम है और ये वो पहाड़ है जिसकी गार में हुजूर सरकार ने हिजरत वाली तीन रातें जो है इसी गार में गुजारी हैं
مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ اللہ ہمیں عزت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے ادب کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے اللہ ہمیں ہر امین کا ادب نصیب فرمائے اللہ ہمیں گناہوں سے بے ادبی سے گستاخی سے محفوظ فرمائے ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے غور کریں کہ میرے مالک کے کوئی نرالے فیصلے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے دیکھیں کہ ابھی ابھی جب آپ حرم میں بیٹھے یہی بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں کہ غار ہیرا جو ہے وہ اس جانب ہے جبل نور اور غار سور جو ہے وہ اس جانب ہے اچھا ایک مکے کی جانب آلہ ہے اور ایک مکے کی جانب اسفل ہے یہ آلہ طرف ہے جنت المحلہ کیوں کہتے ہیں اونچی جگہ ہے نا اونچی طرف ہے اور مسفلہ یہ نیچے والی جگہ ہے میرا مولا تیرے شان ہے اور ہمیشہ دیکھیں کہ جب دریا بہتے ہیں نا تو آلہ سے اسفل کی طرف بہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف بہتے ہیں میرے مولا کی حکمتیں دیکھیں کہ جب نبوت کی رحمت کا دریا بہتا ہے تو پہلے اوپر غار ہرا آتی ہے اور جب ہجرت ہوتی ہے تو پھر نیچے کی طرف بہتا ہے اللہ کی شان ہے جس کو اللہ کی حکمتیں ہیں اور پھر دوسری بات دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے لیے اور اپنے عباد صالحین کے لیے پہاڑوں کو بھی چن لیا ہے تو آپ قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث میں پڑھیں گے چل جائیں گے لیکن آخر غور کریں کہ اگر اصحابِ کہف ہجرت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ ایک غار میں پناہ دیتے ہیں اور اگر میرے محبوب پر نبوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے ایک غار میں پناہ ملتی ہے ہجرت کا وقت آتا ہے ایک غار میں پناہ ملتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سوالیں نظر کرتے ہیں تو پھر بھی پہاڑے دور کا مسئلہ آتا ہے اور میرے محبوب کو اگر محبت ہوتی ہے تو پھر بھی اہد پہاڑ کا مسئلہ آتا ہے اللہ نے پہاڑوں کو اپنے انبیاء کے لیے چن لیا ہے اس کی مرضی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے نبی پاک سرکار دو عالم پہ قرآن اتارا وحی اتارا جبریل آیا نور آیا قرآن آیا حضور کہاں ہے غار میں ہے اور جب ہجرت کی رات ہے تو میرے محبوب کہاں ہے غار میں ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی بیاد فرما دیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا گھر جو ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے مرکز ہدایت ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں آنے والا آمن میں ہے تو اب اندازہ کریں کہ ایک جانب تو اللہ نے غار ہرا کو شرف بخشا کہ وہ جبل بھی جبل نور بن گیا جو نور جو اترا ہے قرآن نور ہے اور دوسری طرف اللہ نے غار سور کا شان بخشا 
کہی جنت والی رات میرے محبوب جو ہیں اس غار میں آئے ہیں اچھا اور اگر جناب دیکھیں اس طرف اگر نظر ڈالیں تو پھر مینا ہے عرفات ہے جبل رحمت ہے اور جبریل کا رویت کا واقعہ ہے جبریل کا اپنی اصلی شکل میں آنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی این پیدائش والے سنا میں ابرہا کے ہاتھیوں کا واقعہ ہے ابابیل کا حملہ ہے اور ادھر اگر نظر ڈالیں گے تو پھر جانے پہ مدینہ منورہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصفار ہیں اور سیدہ عائشہ کا مقام عمرہ ہے اور حضور کا مقام بیعت حدیبیہ ہے اور راستے میں آپ جائیں گے تو صرف ہے بی بی میمونہ کا مقام وفات ہے اور یہ ساری ہر طرف نشانی آئی نشانی لیکن دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حرمین کی بھی اور سرکار دو عالم کی بھی محبت پیدا فرمائیں اب دیکھیں نا جی ایک آدمی ہے یہاں سے بیٹھا کار میں سیگرٹ جلائی اور ریکارڈ لگایا کہاں جی مدینے جا رہا ہوں اس کو کیا پھر مدینے سے تو ایک رسے میں ہے پوری کر رہا ہے نا جی اب ماشاء اللہ آپ دیکھتے ہیں کتنے آدمی مسجد میں آتے ہیں نواز پڑھنے کے لیے اللہ حکم اللہ حکم اللہ تخلی مار کے جلے آتے ہیں نواز والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ ہمارے پڑھا ہے پہلی صورت میں کیا پڑھا ہے دکات میں کیا پڑھا ہے دوسری رکات میں کیا پڑھا ہے اس کو بھی پتہ ہے سبانہ رب العالمین تین دفعہ پڑھا ہے پانچ دفعہ پڑھا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ انہوں کو انہوں کو وہ بھی نواز پڑھا کتنے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں اور بیچارے پتہ نہیں ہوتا کہ چار چکر ہوئے کے پانچ ہوئے بس چکر ہی گننے میں رہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے کیا پڑھا ہے کیا مانگا ہے تو جا کے ماشاءاللہ بتا دیں گے جی آج بڑا موقع ملا جی آج تو میں نے دس تواف کیے ہیں ابھی کسی نے پوچھا ہے تم سے کہ تمہاری ڈیری لکھنی ہے کسی نے جیسے کتنے بدنصیب لوگ ہیں اللہ بدنصیب نہ بنائے کہ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں سگرٹیں ہاتھ میں ہیں موں میں پان ہیں اور ماشاءاللہ گانے لگے ہوئے ہیں کار میں بیٹھے ہیں ایسی چل رہا ہے گپیں لگا رہے ہیں جوٹ بول رہے ہیں غیر محرم عورتیں ساتھ ہیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ راستے میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں کھانا کھانا جا کر ہیں مدینہ شریف یعنی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ غیر محرم پہ نظر بھی نہ ڈالو سامنے آ جائے تو نظریں جھکا لو اور ہم غیر محرم عورت کو ساتھ لے کے سارے راستے میں گپیں مارتے ہوئے حضور کے خود مدینے میں جا رہے ہیں اس سے بڑی گستاخی ہے اس سے بڑا بے عدب امتی ہو سکتا ہے کیا خیال ہے تمہیں سواب بھی لے گیا اس مدینے جانے پہ کہتے رہے نہ جاؤ زیادہ بے عدبی اور گستاخی کی جرت تو نہ کرو وہی بات ہے نا کہ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب میں اللہ کے حرم میں سجدہ کرتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ کچھ تو حیاء کر باہر کیا کام کر رہے تھے اچھے کہ اندر بھی آ گئے ہو زمین بس سجدہ کردم زمین ادا برامت 
کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ایری آئی کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو گویا زمان حال سے مجھے آواز آتی ہے کہ کیوں ریا کے دکھلاوے کے سجدے کر کے مجھے خراب کر رہے ہو نشانیاں ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کیوں نشانیاں ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ تنیم کیا ہے مسجد عائشہ کیا ہے وادی اسفان کیا ہے کرال غویم کیا ہے حدیبیہ کیا ہے وادی قدید کیا ہے یہ سارے راستے میں صرف کیا ہے اور یہ تمام اور کس کس مقام پہ اللہ کے آقران کی کون کون سی آیتیں اتری ہیں کبھی اس طرح غور کر کے بھی آپ نے سفر کیا ہے مدینے کا یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم این کافروں کے اندر سے نکلے اور جبل سور پہ پہنچے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے عرض کیا کہ آمنہ کلال آپ کو تکلیف ہو رہی ہے چلنے میں اور اب پہاڑ کی بھی چرائی ہے اب تو کچھ نہ کچھ راستے بھی ہیں اندازہ لگاؤ حضور کے زمانے میں کیسے راستے ہوں گے تو ماشاءاللہ آبادیاں ہو گئیں مکان بن گئے اور روشنیاں ہو گئیں رات ایسے لگتی ہے جیسے وہاں دن ہو رہا ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہ بجلی ہے نہ لائٹ ہے نہ روشنی ہے نہ سڑک ہے نکیلے پتھر ہیں اور آمنہ کے لال ہیں اور ایک ابو بکر ہے اور رات ہے اور جا رہے ہیں اللہ کی مدد سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ آمنا کے لال آپ ایسا کریں کہ میں بیٹھ جاتا ہوں حضور آپ میرے کندے پہ آ جائیں میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا تمہیں بھی غور کیا کرو اللہ نے صدیق کو بار نبوت اٹھانے کا مقام دینا تھا ورنہ میراج کی رات میں براک آ سکتی ہے ہجرت کی رات نہیں آ سکتی غور کریں یعنی ہجرت کی رات اللہ پاک چاہیں تو براک نہیں بھیج سکتے اچھا جبریل کو کہیں گے جی اٹھا کے حضور پاک اوپر بٹھا دو کار کو اللہ چاہیں تو نیچے ہو جائے لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ امتحان ہو رہے ہیں امت کو سبق مل رہے ہیں کہ ہجرت میں تکلیفیں آتی ہیں گھر چھوڑنے پڑتے ہیں اور نکیلے پتھروں پہ چلنا پڑتا ہے اور ساتھی کو ایک دوسرے سے وفا کرنی پڑتی ہے اور تکلیف ہو تو پھر کندوں پہ بھی اٹھانا پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنا کیلا اچھا دیکھیں خدا کی شان ہے ورنہ اللہ کے نبی بھی نہ مانتے پر باتیں نہیں ابو بکر کوئی بات نہیں بس اللہ نے مجھے جوان بنایا ہے سکت ہے حضور کا تو آئے نماشا اللہ شباب ہے یعنی حضور کی ماشا اللہ ترپن سال عمر ہے اس وقت اور جس انسان کی زندگی گناہوں سے بجی ہوئی ہو تو ترچہ ترپن سال عمر کچھ بھی نہیں ہوتی اور نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں گے جو آدمی صحیح معنی میں جس نے بچپن سے زینہ نہیں کیا 
किसी लड़के से कोई गुनाह नहीं किया अपने हाथों से सिंगत को बर्बाद नहीं किया और किसी हराम पे नजर नहीं डाली वो साठ साल में भी आज के बीस साल से ज्यादा कभी है और ज्यादा ताकतवर है हमारे लड़के हैं ना जी तीस साल के जवान जो है ऐसे नजर आता है जैसे सतारह साल की छोकरी हो चलते हैं बेचारे जो टांगे लड़खड़ाती हैं ये गुनाहों की बंदरद है बीमारी है बाल सफेद हो गए हैं मां बाप कहते हैं शादी करो बेटे कहते नहीं जी अभी इरादा नहीं है क्यों भी जानता है बेचारा शादी करके क्या करूंगा सारी गुनाहों के अजाब है कि आदमी ने सात साल का हुआ और फिल्म पे बैठ गया चौदह साल तक अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करके डाल दिया कभी देखो जी माशाल्लाह ऐनक चार नंबर की लगाए हुए होंगे और बच्चे बीस साल के बच्चा है ऐनक चार नंबर की लगाई हुई है ऐनक के बगैर नजर नहीं आता बुजुर्गान दादे पर दादे लोग जो थे सौ सौ साल की उम्र में हमायल शरीफ छोटी कुरान शरीफ चपे हुए बैठ के पढ़ते थे सौ साल उम्र सौ साल है अभी अगले दिन में अखबार में पढ़ रहा था एक आदमी की अस्सी साल उम्र है और बाईस साल की लड़की से शादी की और ये चौथी शादी है अच्छा माशाल्लाह पहले जो उसकी औलाद है वो भी तेईस के करीब हैं और बड़ा बच्चा जो है माशाल्लाह उसकी औलाद औलाद की औलाद भी पचास के करीब है तो वो जब लोग पूछने गए उसने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है अभी तुम पूछने आए हो शादी मैं कर रहा हूं परेशान तो बहुत तुम्हें क्या हो गया बेवकूफ हो पागल तुम हो गया मैं पागल हो गया शादी तो मैं कह रहा हूं तुम्हें क्या तकलीफ है ना मेरे बेटों को तकलीफ है ना औलाद को तकलीफ है ना मेरी पहली तीन बीवियों को तकलीफ है तीनों एक घर में रहती है इसी महल में रहती है जाके पूछ लो तंग है क्या क्या है कि गुनाह नहीं किया सिर्फ एक आवाज है अपने बच्चों को गुनाहों से बचाओ कोई बीमारी इंशाला नहीं आएगी की लानत से बचाओ डिश की लानत से बचाओ ये जितने गलत रिसाले हैं नंगे रिसाले हैं उरिया अखबारे हैं उरिया औरतों के फोटो हैं इनसे और बच्चों को बचाओ तो बच्चे बच जाएंगे हर किस्म की बलाओं से बच जाए देखें कि ये सब अल्लाह का निजाम है हजूर भी मान गए हजूर तो फरमा अच्छा ठीक है वो बगैर बैठो मैं भी कमरे में बैठने के लिए तैयार हूं सवारी तैयार है सवार भी तैयार और सही दिन आबू बकर रवि अल्लाह तन उठा के गार के ऊपर तक ले गए और इतनी बड़ी चढ़ाई है यानी आपको अल्लाह तोफीक दे आप तो मक्के में रहते ना कभी जरा चढ़ के देखो और फिर एक एक कदम पर याद करो सिद्धि की मोहब्बत को गारे सौर पे जाके तो देखे ना तकरीबन तीन मील का सफर बन जाता है 
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جائیں کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور یہ پہاڑ ہیں غار ہیں مدتوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں اللہ عالم اندر کوئی صاف ہے پچھو ہے کوئی جانور ہے کیا چیز ہے پہلے مجھے جانے دیتا ہے کہ میں سے دیکھ دوں انہوں نے کیسے آپ کو پہلے کیسے داخل ہونے دوں حضرت صدیق گئے صاف کیا داخل ہوئے بعد میں حضور داخل ہوئے اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں بھی ایک لطیفہ ہے کہ اگر مکہ کی غار سور کی غار میں پہلے صدیق داخل ہوتا ہے پھر نبی داخل ہوتا ہے تیرے دل والی غار میں بھی جب تک صدیق کی محبت داخل نہ ہو محمد بدری کی محبت داخل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں کہا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا اللہ نے مدد کی وہی بات تھی نا کہ اگر تم جنگ پہ نہیں نکلو گے اللہ کو کیا نقصان پہنچاؤ گے اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے ایانت نہیں کرو گے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے اللہ جو مدد کرنے والا ہے فَقَدْنَ صَوَهُ اللَّهُ تحقیق اللہ نے مدد کی اور مدد کیسے کی اسباب مدد کیا تھے فرشتے بھیجے ہوایں بھیجی فرمایا نانا اس مدد میں اللہ نے جو ظاہری اسباب پیدا کیے ہیں وہ حضرت ابو بکر کی صحبت و معیت ہے ان اخرجہ اللذین کفروا ثانیس نین ازہما فی الغار جبکہ نکالاب کو کافروں نے جو کافر تھے اب دیکھیں کہ نکالنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں مکہ سے دشمنی کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں صدیق اور میرے مدنی پاک کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں تو جو اللہ کا دشمن ہے نبی کا دشمن ہے صدیق کا دشمن ہے اللہ قرآن میں اس کو خود کیا نکل فروا رہے ہیں اور یاد رکھو مسلمانوں اگر نبی کو صدیق کو مکہ سے نکالے تو کافر ہے لیکن اگر دل سے نکالے تو کیا ہوگا اندازہ کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کو کسی مولوی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں اللہ نے ایک نقشہ کہہ جائے کہ ایک طرف نبی ہے نکلنے والا نبی ہے صدیق ہے نکالنے والے کون ہیں کافر مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں قرآن ہے اللہ اور کون دو ہیں فرمسان یسنینی دوہمیں کے دوجہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دو فرمایا اللہ نے حضرت صدیق کو غلامی نبوت میں ایسا مقام ملا کہ گویا وہ نبی کا برابر آگئے کہ دو میں سے دوسرا ورنہ کون نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے صدیق تو غلام ہے شرف ہے اونچا کر دیا اللہ نے 
अच्छा अब ये भी हो सकता है कि दो आदमी हैं मैदान में हैं क्या पता कौन दो थे धोखा लग सकता है अल्लाह ने फरमाया कि अंधों आंखें रखते हो तो देख लो गार में तो सिर्फ दो है यहां किसी तीसरे का वजूद नहीं यहां तो धोखा नहीं लग सकता ना मैदान में खड़े हूं ना जी एक आदमी कह सकता है और जी आप थे नहीं जी नहीं मैं तो नहीं था कोई और होगा लेकिन गार में तो कोई नहीं बदल सकता ना एक नबी है एक सिद्दीक है इसलिए अल्लाह ने मंदिर खेचा है कि अब ये भी हो सकता है दुश्मन कहे कि गार में साथी साथ तो है सिद्दीक लेकिन क्या पता ना जो बिल्ला वो जासूस बन के साथ हो हजूर को पकड़ाने के लिए साथ हो दुश्मनी के लिए साथ हो नुकसान देने के लिए साथ हो अल्लाह ने फरमाया नाना वो तो साहेब है साहबी है मेरे बदरी कहा लिखा जो अबू बकर के साहबियत का इनकार करे वो काफिर है क्योंकि तो कुरान है ना याद रखें यकूल हो यही का काला माजी का शिकार ना बात तो गुजर गई पिछली बात है लेकिन ये सिकाने का मनशा ये है मेरा खुदा कहता है कि जब कुरान पढ़ो तो उस गार के मंजर को सामने रखो के गोया अब बतर हजरत नबी की खिदमत में बैठे हैं और मोहम्मद मदनी अपने साहेब को तसली दे रहे हैं वो मंजर मुस्तर करो जब आप फरमा रहे अपने दोस्त को अपने साथी को अपने रफी के सफर को के गम न कर मेरा गम न कर अबू बकर अल्लाह जो हमारे साथ है बुराद याद रखें जहां अल्लाह फरमाए साथ हूं तो क्या माना या मैयत नुसरत होगी या मैयत इल्म होगी क्योंकि हर चीज अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह की मदद साथ है पहले जो अल्लाह ने फरमा दिया इल्ला तन फकद नसर एक खास मैयत नुसरत है अल्लाह पाक ने सकीना वाला तमानीनत इतमीनान बकार सदर बुरदबारी तहमुल उस बड़ी सी बड़ी मुसीबत के बर्दाश्त करने की कुत फरमाते अल्लाह हमने उतारी अल्लाह ने बना हमने मदद की अपने ऐसे लश्कर से जो नजर नहीं आते फरिश्तों के लश्कर से हिफाजत की वजीदला और काफरों की बात को नीचे कर दिया उलिया और अल्लाह तबारक का कलिमा जो है कौन सा कलिमा लाहीद को ऊंचा कर दिया अल्लाह फरमाते इतफाक नहीं है बल्कि बल्ला अजीज 
الحکیم اللہ غالب ہے جب چاہے اپنے نبی کو غالب کر دیں اور اس ہجرت میں اور غار میں لا کے حفاظت کرنے میں ورنہ اللہ چاہتے تو سیدھا بدینے پہنچا دیتے اللہ چاہتے تو جبریل کے ذریعے پہنچا دیتے اللہ چاہتے تو براغ پہ پہنچا دیتے لیکن غار میں آنا صدیق کے کندے پہ بیٹھنا غار میں تین راتوں کے لیے چھپنا فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں ہر چیز میں اللہ کے نبی کی امت کے لیے سبق ہیں اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور عمل کرنے کی توفیق دے آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے میرے بھائی طلاق غصے میں دی جاتی ہے محبت میں بھی کوئی دیتا ہے بلا آپ نے آج تک سنا ہے کہ کسی آدمی نے پیار میں محبت میں ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے بیوی کو طلاق کا توفہ پیش کیا ہو جب بھی دے گا غصے میں دے گا طلاق ہو گئی پکا کام ہو گیا اب آخری حل یہ ہے کہ دار الافتا سے رجوع کریں شاید اللہ تمہارے لیے کوئی مشکل حل فرما دیں نبی جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے ہیں وہ پہلی شریعت پہ عمل کرتے ہیں ان کے پاس الگ شریعت یا کتاب نہیں ہوتی جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں صاحب تورات ہیں صاحب شریعت ہیں حارون علیہ السلام نبی ہیں کہ آپ کی شریعت و کتاب پہ قائم ہیں عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتے ہوئے جب این پانی کا وقت آئے انزال کا تو پانی بجائے اندر ڈالنے کے باہر ڈال لے بیوی کی رضا مندی سے عدل کرنا جائز ہے کوئی منع نہیں یعنی اگر آدمی کی اولاد زیادہ ہے وہ وقفہ کرنا چاہتا ہے کچھ دنوں کے لیے کوئی حرج نہیں باقی حضور نے فرما دیا کہ تم لاکھ عدل کرو لاکھ بہانے بناو جو روح اللہ نے لکھی ہے وہ تو پیدا ہو کے رہے گی کیونکہ تم نے تو عدل اس وقت کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے چند قطرے پانی کے اندر چلے جائیں آپ کو پتہ بھی نہ لگے تو جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہو کے ہی رہے گا بہرحال عدل کرنا جائز ہے لیکن عورت کی اجازت کے ساتھ اور ضرورت کے تابع ورنہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اور عورت کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گیا لیکن وہ پاگل ہے ہوش حواظ ہے جب پاگل ہے تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کیا آدمی حرم میں نماز پڑھتا ہے لیکن بیڑی شیڑی بھی پیتا ہے نماز تو پڑھے رہے تو فرض ہے بیڑی پینے کا گناہ الگ ہے نماز تو الگ ہے نا اللہ نماز کی برکت سے اس بیماریوں سے بھی بچا دیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں وہی بات ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کا دیکھنا غلط ہے اگر ایک آدمی نے اپنے گھر میں غسل کر لیا پھر مسجد تنہیم جا کے دو رکعت پڑھ کے ریت احراب کی کوئی حرج نہیں یہ ضروری نہیں کہ وہی غسل کرے لوگ کہتی ہیں کہ ڈکش اور ٹی وی کے ذریعے ہم نے علم سکھایا ٹھیک ہے اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں علماء کی تقاریر بھی ہوتی ہیں اور اللہ کے دین کی باتیں بھی ہیں سیاستہ کی کتابیں بھی ہیں تو بہرحال اگر آپ دین کا فیدہ اٹھائیں تو جائز ہے آپ کا کیسٹ کہاں ملے گی میرا بھائی مجھے تو پتہ نہیں نہ میں نے کبھی بیچی ہے نہ کبھی بنائی ہے نہ کبھی رکھی ہے یاد رکھیں بات الحمدللہ پوری زندگی میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اور آئندہ بھی اللہ توفیق دے 
کہ اللہ نے دین کے لیے کام کیا ہے لوگ بناتے ہیں بیچتے ہیں بناتے رہتے ہیں اس کو میں منع نہیں کرتا لیکن نہ میں کوئی معاوضہ لیتا ہوں نہ میں نے کبھی بنائی ہے نہ میرے بعد آپ نے کیسے تقریر کی کیوں ہوتی ہے کبھی کسی نے دے دی تو مہربانی نہ دی تو مہربانی آدمی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کوئی بات نہیں لیکن کبھی مانگے کبھی چھوڑ دے زد نہ بناؤ زد نہ بنائیں حضور پاک نے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی دعا تو مانگی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے اس لیے سنت پہ عمل کیا کریں کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا تاکہ جھگڑا نہ ہو مومن مسلمان ایک ہے بس آپ اسی کو سمجھیں حضرت آدم نبی تھے ان کو شریعت ملی ہی نہیں پہلی شریعت حضرت نو علیہ السلام کو ملی ہے کیا آدمی نے شادی کی اور بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دے دی وہ قیامت پہ گناہگار ہے کہ نہ جائز اگر طلاق دی جائے تو اب غض الحلال انداللہ اتلاق دوسری شادی کا لی ہے وہ جانے لیکن بلا وجہ طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب عورت کو ناحت طلاق دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہتی کہ یہاں لوگ جو ہیں شادی سے پہلے لڑکی کو پیسے دیتے ہیں وہ حق المہر ہے وہ سنت ہے وہ جائز ہے وہ کوئی حرام نہیں لڑکی کو جا کے دولے کی طرف سے دس ہزار بیس ہزار پانچ ہزار جو بھی ایک المہر مقرر ہے دی جاتی ہے وہ تو سنت ہے خالص حلال ہے حرم کے باہر جو سہن ہے انشاءاللہ اب اس کو بھی مسجد میں شامل کیا گیا کیا مانا کہ جب نمازیں ہوں گی تو صفحے مل جائیں گی تو وہ بھی مسجد میں آ گیا ایک میدان بنا دیا گیا نیت یہ ہے کہ جب حج میں رش ہو جائے رمضان میں رش ہو جائے تو اس کو مسجد کے طور پر استعمال کر لیں اگر کسی نے اپنے ہوتل کے کمرے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے وہ عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ حد حرم کے باہر سے نہ نکلے بارال آئندہ اتیاد کریں جو ہو گیا ہو گیا عمرہ نہیں ہوگا کہتے ہیں جی کہ بعد اخبارات میں جو اپنا انعام انعام نہیں جائز ہے انعام منع نہیں ہوتا بی بی مریم یا بی بی ہوا یا بی بی سارا کوئی نبی نہیں اللہ نے عورتوں میں نبی نہیں بنایا وَمَا أَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ اللہ کا قرآن ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے وہ اولادِ آدم سے اولادِ